0: Hallo und willkommen zu einer neuen heise Wir haben diesmal aus aktuellem Anlass äh, uns mal die US-Politik vorgenommen. Äh, die Wahlen, die Midterm-Wahlen, wie die so schön heißen, sind gerade vorbei. Äh, das heißt, die Wahlen zur so Hälfte der Präsidentschaft, äh, in dem Fall von Donald Trump. Äh, die Demokraten haben das repräsentantenhaus das äh, Repräsentantenhauses, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu gewinnen. Die Republikaner, Trumps Republikaner, haben tatsächlich ihre Mehrheit im Senat noch mal ausgebaut. Und darüber wollen wir sprechen, was das heißt, beziehungsweise was das überhaupt bedeutet und ob es für welche Auswirkungen es hat. Oder auch, was überhaupt jetzt der Stand ist bei Technologiepolitik, wie es weitergeht mit Sachen, die eben auch nicht nur die Amerikaner, sondern mit der Politik der amerikanischen Regierung auch weltweit die User betreffen. Mit, mein Name ist Jürgen Kuri aus dem Newsroom von heise online. Mit dabei ist Isabel Grünwald von heise online, äh, die lange in den USA gelebt hat und direkt aus Washington zugeschaltet, wo er schon einige Interviews geführt hat mit Leuten, die die Wahlen kommentieren sollen. Daniel Sokolov, unser US-Korrespondent. Hallo Daniel und danke fürs oh, frühe oh ja. Aufstehen. Frühe Aufstehen, bei euch ist ja gerade mal 6 Uhr morgens. Ähm, Mit Wahlen, da es um Repräsentantenhaus und Senat. Wo im Senat, Repräsentantenhaus komplett, der Senat nur zu, ich glaube ein Drittel. Drittel, Mhm. Wobei man deutschen Zuschauern vielleicht noch mal erklären muss, welche Rollen spielen eigentlich die beiden Häuser. Also was, was kann der Senat, was hat der, das Repräsentantenhaus? Also das Repräsentantenhaus ist eigentlich das, das klassische Parlament eigentlich.
1: Ja, also es vertritt halt die einzelnen Staaten wesentlich äh, besser, weil ähm, es wesentlich mehr Bezirke gibt. Im Senat sitzt ja immer nur ein, zwei Senatoren für jeden Staat. Das heißt, jeder Staat hat da das gleiche Recht. Ähm, und im Repräsentantenhaus, deswegen ist es auch wesentlich diverser. Als ähm, der Senat. Ähm, da sitzen halt die einzelnen Wahlbezirke und äh, bilden quasi das Volk wesentlich besser ab als der Senat. Mhm.
0: Du, hat, du hattest im Vorgespräch schon mal erklärt, oder so, dass der Senat ja auch äh, irgendwie so aus einer relativ komischen Konstruktion entstanden ist oder historisch gesehen äh, so eine et- etwas seltsame Konstruktion ist.
2: Naja, also man, man muss sich vor Augen halten, die. Die, die US-Verfassung ist 1789 geschaffen worden, hat sich damals am britischen Modell orientiert, von dem sich ja die USA abgespalten haben. Und die haben aber nie, nie damit gerechnet, dass das so ein riesiges Land wird. Ja, das waren damals 13 äh, Kolonien im, 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 an der Ostküste. Und ich habe mir die, da gab es ja 1790, gibt es eine Volkszählung, da waren ungefähr 800.000 Männer, äh, wurden damals gezählt. Und auch äh, Frauen durften nicht wählen und äh, die Indianer durften nicht wählen und die Sklaven sowieso nicht. Und ähm, das, also, das man über, etwas über 800.000 Männer ab 16 Jahren. Und ab 18 durfte man wählen, wenn man also Staatsbürger war. Ähm, und man durfte aber auch nicht unbedingt gleich wählen, sondern man hatte dann das Recht, sich ein Wahlrecht zu kaufen. Also das lag jedem einzelnen Staat ob diese, diese Regeln zu treffen, wer wie wann wählen darf, das ist auch heute noch so. Nur heute dürfen Sie nicht mehr eine Steuer verlangen fürs Wählen. Aber damals war das üblich. Also da gab es also nicht ganz 800.000 Leute, die das Recht hatten, sich eine Steuer, sich ein Wahlrecht zu kaufen. Jetzt bei dieser Wahl haben wir für, für eine Midterm-Election, wo kein Präsident gewählt wird, eine enorme Wahlbeteiligung. Es ist enorm gestiegen, also um die 40 Prozent gegenüber von vor vier Jahren. Und da haben wir also weit über 100 Millionen Leute, die da ihre ihre Stimme abgegeben haben. Also das ist äh, eines dieser Dinge, die die Verfassung der USA ist absichtlich so gemacht, dass sie extrem schwer zu verändern ist. Mhm. Und damit haben die aber das Update nicht verpasst. Also die laufen quasi auf Windows (lacht) 1.0. Und, und äh, das hat also unterschiedlichste Probleme. Und damals haben sie also gesagt, ja, jeder, jeder Staat in diesem, in diesem Bund hat also zwei, zwei Senatoren, die wurden auch, aber auch damals nicht vom Volk gewählt, sondern wurden von den, äh, von den Vertretungen im jeweiligen Land, äh, im, im jeweiligen Staat, die haben halt, dort hat das Parlament zwei Senatoren nach Washington geschickt. Und inzwischen werden die direkt gewählt in den meisten Fällen, aber man hat halt jetzt Länder wie Kalifornien, also Staaten wie Kalifornien oder Florida mit enorm vielen Einwohnern, die trotzdem nur zwei Senatoren haben. Und das ist ein enormer Vorteil für die Partei, die in den nicht dicht besiedelten Staaten stark ist. Und das sind eben die Republikaner, deswegen haben sie dort so eine schöne Mehrheit. Hm. Und während die Senatoren alle sechs Jahre gewählt werden, werden die, Republikan- werden, die, werden die Repräsentanten alle zwei Jahre neu gewählt, ähm, was leider dazu führt, dass sie die meiste Zeit ihrer zwei Jahre damit verbringen, Spenden zu sammeln für die nächste Wahl. Das ist wirklich so. Also da, da gibt es, so, sobald man Repräsentant wird, ich habe da mal eine Präsentation eines Republikaners gesehen, der, der ein, ein frischer äh, Repräsentant war und der hat gesagt, ja, da kommst du in so eine Art Schule und dann sagen sie, die muss jeden Tag äh, vier Stunden am Telefon verbringen äh, mit potenziellen Spendern. Jeden Tag, vier Stunden. Da bleibt natürlich nicht mehr viel über für echte echte Arbeit. Ähm, Und Die die werden alle zwei Jahre gewählt, die Senatoren alle sechs Jahre, aber eben alle zwei Jahre ein Drittel. Damit gibt es also so ein ein rollendes System bei den Senatoren. Und wenn wenn wir jetzt vorausschauen auf die nächste Wahl in zwei Jahren, ist dieses Wahlergebnis äh, nicht besonders gut für die Demokraten, weil eben die Mehrheit äh, der Republikaner im Senat jetzt angewachsen ist. Das hatten die Demokraten so nicht geplant. Und damit wird es also in zwei Jahren noch schwieriger, für die Demokraten
0: äh, eine Mehrheit im, im Senat zu ergattern. es ist, ja, ist ja irgendwie auch komisch. Ne? Also jetzt hat man im Vorhinein, die Demokraten haben ja so gehofft, dass es so eine richtige blaue Welle gibt. Blau ist die Farbe der Demokraten, rot die der Republikaner. Ähm, da ist ja jetzt, wenn man mal vom Repräsentantenhaus absieht, nicht viel übrig geblieben. Also Sie haben jetzt klar die Mehrheit im Repräsentantenhaus, aber jetzt auch nicht so dramatisch, dass man sagt, das wäre jetzt ein Erdrutschsieg und im Senat ist Ihnen das Gegenteil passiert. Also gut, da hat man vielleicht auch nicht wirklich mit gerechnet, dass Sie die Mehrheit kriegen, aber dass Sie jetzt noch wirklich so die Republikaner noch zulegen. Das heißt, so richtig abzuschätzen wie, wie das ausgeht, kann man vorher nicht. Und es zeigt sich ja doch, dass äh, wenn wir Westeuropäer auf die USA gucken, denken wir immer, um Gottes Willen, wie kann man jemanden wie Trump wählen? Aber das scheint für die Amerikaner eigentlich inzwischen, ja, kann man machen. Ne?
1: Naja, also ich meine, wir in Deutschland haben ja den Luxus, dass wenn uns eine Partei nicht gefällt, dann haben wir die Auswahl aus diversen ja. anderen Parteien. Äh, in den USA mit dem zwei parteien da hat man halt nur die Wahl zwischen dem kleineren Übel. Und dementsprechend entscheiden sich halt auch viele, die ähm, seit Generationen Republikaner sind äh, für das kleinere Übel, das aus unserer Sicht natürlich das Größere ist.
0: Mhm. Ja, wobei, warum gibt es denn nur das Zweiparteiensystem? Das ist ja in der Verfassung nicht festgelegt. Das hat sich so entwickelt. Es gibt ja auch immer unabhängige Kandidaten. Ich glaube, es gibt ein paar Senatoren, die als unabhängige Kandidaten gewählt wurden. zum
1: Beispiel.
0: Ja, zum Beispiel... Und es gibt ja auch immer wieder Versuche, in der Präsident- äh, bei den Präsidentschaftswahlen als unabhängiger Kandidat anzutreten. Aber das setzt sich da nie durch. Ja, es, ist,
2: äh, <lacht> es ist generell trend in, in, in Mehrheitswahlrechten, dass es zu, zu wenigen Parteien tendiert. Ja, und die USA haben äh, praktisch durchgehend ein Mehrheitswahlrecht, wenn da jetzt sechs Leute antreten, und äh, jeder kriegt 100 Stimmen, aber einer kriegt 101 Stimmen, dann ist der mit 101 Stimmen in, in fast allen Fällen gewählt. In Missouri zum Beispiel gibt es jetzt eine, eine, eine Stichwahl und äh, in Georgia könnte es eine Stichwahl gegen und den Gouverneur. Aber es, also die meisten, in den allermeisten Fällen, musst du musst nicht 50% der Stimmen haben, du musst nur eine mehr haben als, als der nächste. Mhm. Ja. Um, das ist das das. Ist das eine Problem mit Ausnahme Kanadas, wo es also drei, drei namhafte Parteien gibt, generell tendieren Mehrheitswahlrechte einfach zu einem, zu einem Zwei-Parteien-System. Es sei denn, es gibt regional sehr, sehr starke Unterschiede. Und das Zweite ist, dass es also eine unglaubliche Geldlawine ist, die man da in, die, in, 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 in so einen Wahlkampf stecken muss, damit man überhaupt gehört wird. Ähm, äh, inzwischen auch online, aber ist das allermeiste Geld geht da immer noch in die klassischen Medien. Ich glaube, Facebook, die haben, also ich habe es wieder vergessen, aber also, um, 357 Milliarden Dollar. Also die, 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 also die, 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 die Geldlawine, und das ist, das ist nicht nur bei der Präsidentenwahl und bei den Senatoren, das ist auch schon, wenn man äh, für, das, für die, die, das School Board. Also, die lokale Schulverwaltung äh, kandidieren möchte, braucht man dann eine sechsstellige Summe. Deswegen ist es sehr schwierig, ähm, einfach eine eine Partei zu gründen, die dann auch eine Chance hat. Es es kandidieren ganz viele Leute, aber die sind halt dann alle irgendwo so im im einstelligen Prozentbereich, wenn überhaupt. Und äh, noch einmal auf die blaue Welle zurückzukommen. Es gab schon eine blaue Welle, es ist eine Frage der Sichtweise, es gab diese blaue Welle, es gab eben aber auch die rote Welle. Die Wahlbeteiligung ist enorm gestiegen Mhm. äh, gegenüber von vor vier Jahren, das habe ich glaube ich schon erwähnt. Und dann muss man auch sehen, es gab ja nicht nur die Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat, sondern es gab Gouverneurswahlen, es gab in vielen Staaten Wahlen zu deren Parlamenten. Wie gesagt, Schoolboards und Parkboards und Bürgermeister und Volksabstimmungen in, in mehr als der Hälfte der Staaten. Ähm, und äh, die, die Demokraten haben also doch sieben Staaten, wie es aussieht, äh, gedreht, wo jetzt der Gouverneur ein Demokrat ist mhm. und äh, wo das vorher ein Republikaner war. Also man kann das, äh, es gab schon die blaue Welle, aber nicht so, wie man, nicht so groß wie erwartet, weil es eben auch die rote Welle gegeben hat.
0: Ähm, Und jetzt nochmal zurück eigentlich zu zu dem, wo wir vielleicht am ehesten betroffen sind, weil die, äh, welche Rolle spielen überhaupt der Senat und das Repräsentantenhaus? Also äh, du hast gesagt oder so, Senat zum Beispiel Außenpolitik. Ne? Der Senat ist sehr do, äh, dominant, halt was die Außenpolitik angeht. Das Repräsentantenhaus auf der anderen Seite kann natürlich jetzt äh, durch die Mehrheit der Demokraten, wenn sie äh, übel launig sind, äh, sämtliche Gesetzesvorhaben von Trump blockieren. Wie, wie ist die Aufgabe? Man muss sich das ja nicht so vorstellen wie Bundestag und Bundesrat in Deutschland.
2: Die, die Aufteilung, also um ein Gesetz zu beschließen, ist in den allermeisten Fällen brauchen sie eine Mehrheit in beiden, in beiden äh, Häusern, im Unterhaus und im Oberhaus. Ähm, es gibt dann aber äh, außenpolitisch ist das Repräsentantenhaus nicht, zu, nicht zuständig, also da, da reicht die Zustimmung des, im, im Senat. Und dann gibt es ähm, eine sehr lange Liste von Posten, die der Präsident äh, besetzen muss und äh, Davon ist ein Teil zustimmungspflichtig, Da muss der Senat zustimmen. Umgekehrt hat das Weiße Haus auch im Senat ein bisschen etwas mitzureden. Sollte es im Senat, also der Vorsitzende des Senats ist der Vizepräsident. Mhm. Und wenn der, wenn der Senat sich nicht, nicht einig, also wenn es 50-50 ist in einer Abstimmung, dann kann der Vizepräsident die, die, das Unentschieden in, in, entscheiden. Dann hat er auch eine Stimme. Normalerweise stimmt er nicht mit. Und äh, wenn also der, zum Beispiel, wenn der Präsident äh, zurücktritt oder sonst aus dem Amt scheidet, dann rückt der Vizepräsident nach und dann kann das, dann bestimmt der Senat einen neuen Vizepräsidenten. Ähm, also insofern hat der Senat schon äh, Rechte, die das, die das Repräsentantenhaus nicht hat. Aber in den meist, bei den meisten Gesetzen äh, müssen beide zustimmen. Und dann muss auch noch der Präsident das unterschreiben. Wenn er, der Präsident es nicht unterschreibt, dann geht es wieder zurück äh, zu Repräsentantenhaus und Senat und die müssen dann mit einer besonders großen Mehrheit äh, das Veto des Präsidenten mhm. überstimmen. Ähm, das kommt aber selten vor. Und welche Rolle
0: spielt das Repräsentantenhaus?
1: Das hat mehr so eine innenpolitische Rolle. Also die haben eben auch die Aufsichtspflicht über die Arbeit des Präsidenten. Das heißt, was ein ähm, demokratisches Repräsentantenhaus jetzt machen kann, ist ganz viele Untersuchungsausschüsse aufstellen, mhm. um ähm, Trumps Beziehungen zu Russland, Trumps Beziehungen zu Saudi-Arabien und all solche Dinge zu untersuchen, Ähm, die können seine äh, Steuererklärung anfordern, die können äh, Leute vorlassen. Sollte es jetzt sein, dass ähm, aufgrund dessen, dass ja Jeff Sessions, der Justizminister, entlassen wurde, dass ähm, auch noch die ganze müller ähm, Untersuchung da lahmgelegt wird, mehr oder weniger kann ähm, das Repräsentantenhaus dagegen vorgehen und äh, sowohl Müller als auch alle möglichen Zeugen vorladen, um doch noch an die äh, Erkenntnisse, die im Rahmen dieser Russland- äh, Untersuchung äh, inzwischen g- gefunden wurden, ja. ähm, äh, ja, offen zu legen. Also die haben da mehr so eine innere äh,
0: Aufsichtspflicht quasi. Was die Demokraten ja auch schon ein bisschen angekündigt haben, jetzt nicht nutzen zu wollen, ne?
1: Ja, und Trump hat ja auch schon darauf reagiert. Er meinte, wenn ihr anfangt, mich zu untersuchen, dann werde ich euch für alles schuldig machen, was jetzt irgendwie schiefläuft. Also von daher, das ist halt der Nachteil dessen, dass die Demokraten jetzt die Mehrheit in dem Haus haben, dass er sagen kann, ich ich kann ja nichts machen, ich werde ja blockiert. Aber es ist ja nicht so, als hätte er vorher schon viel gemacht. Da wurde er ja auch von seinen eigenen Leuten teilweise Mhm. ausgebremst.
2: Ja, also das, das war wirklich erstaunlich. Die letzten zwei Jahre... Da war dieses große Fenster, wo die Republikaner wirklich äh, die Mehrheit hatten äh, in, in, im Unterhaus, im Oberhaus und im Weißen Haus und, und trotzdem erstaunlich wenig auf ja. den Weg gebracht haben. Also wenn man sich zurück äh, erinnert an den Wahlkampf vor zwei Jahren, was Trump da groß versprochen hat von einer Infrastrukturinitiative. Und da gibt es wirklich viel zu tun, marode Autobahnen und Brücken, überlastete Flughäfen. Stromnetz, Internetversorgung am flachen Land und sogar in Städten. Also da, und noch viele, viele andere Dinge. Da gibt es wirklich viel Aufholbedarf bei der Infrastruktur. Und nichts, also es ist ja, es ist ja kein Gesetz gekommen. Es, nee. es ist nicht, nicht einmal wirklich was diskutiert worden in, in den Ausschüssen darüber. Ja, ja sie haben dann äh, mit, mit, mit Mühe ein ähm, quasi sich ins Bein geschossen finanziell, indem sie die Steuern enorm gesenkt haben. Ja, das, das, das haben sie geschafft.
0: Was ja auch ähm, äh, erstmal so positive Auswirkungen, zumindest nach außen hin, gehabt hat und irgendwie so den, den, das Gefühl vermittelt, dass die US-Wirtschaft ja doch ganz gut läuft im Moment. Ja, das, äh, die ist auch schon vorher gut Ja, geworden.
1: also das ist trotz Trump nicht, aufgrund von Trump, mehr oder weniger.
2: Ähm, ähm, natürlich ist es für Aktionäre gut, wenn die Steuern auf die Unternehmen sinken. Und die, die, die Unternehmenssteuern waren auch relativ hm. hoch in den, in den USA. Das, das, das stimmt schon. Ja, nur ist, die kann man noch senken, aber jetzt gibt es halt keine Gegenfinanzierung. Ja, und außerdem wurden also auch die Steuern für die reichen Einwohner, äh, reichen US-Bürger auch gesenkt. Und klassisches republikanisches Programm. Aber es also andere Dinge, ist fehlen ja die, abgesehen von der, von der Steuer, die großen Würfe der, der, der Regierung Trump. Und jetzt wird es natürlich dann ähm, nicht
0: nicht einfacher werden. Ja, also du hast diese Infrastruktur angesprochen. Also es gab ja diesen Vorschlag oder diese diese Initiative von Trump oder so. Wir machen jetzt alles für die Infrastruktur, wo sich die die Bundesregierung aber weislich rausgehalten hat und im Prinzip die ganzen Kosten auf die regionalen, Organisation oder 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 Organisationsbehörden äh, abwälzen wollte und es ist ja schon überraschend also weil in Deutschland reden wir immer darüber oh, Breitband funktioniert nicht auf dem Land geht's nicht und die Straßen haben Schlaglöcher und so und wenn man dann mal in die USA geht und sich das anguckt was wenn man nicht in New York oder in Los Angeles oder, oder von mir aus in, in Denver wohnt, äh, Internetzugang bedeutet oder wenn man übers Land fährt, äh, dann jammern wir hier auf extrem hohem Niveau. Und man wundert sich, dass dann eine Regierung nicht zusammen mit den Demokraten so eine Infrastrukturinitiative hinkriegt.
1: Ja, ich glaube, das ist zurzeit Zurzeit ist alles total schwer, weil diese Fronten so extrem verhärtet sind. Das, was wir in den vergangenen Regierungen immer noch hatten, dass es möglich war, ähm, across the aisle quasi mhm. zu regieren, dass man gemeinsam irgendwelche Sachen auf die Beine gestellt hat und dass es, dass es irgendwelche Punkte gab, in denen man einen Konsens hatte. Das ist durch diese Figur Trump total unmöglich geworden, weil halt... Ähm, eine Zusammenarbeit in diesen verhärteten Fronten und in dem Ton, der in der Regierung inzwischen herrscht oder zwischen den Parteien herrscht, gar nicht mehr so richtig möglich ist.
2: Ich ich glaube, dass es auch an den sozialen Medien liegt. Also Mhm. Trump ist ja nicht, äh, wenn wenn wir jetzt äh, das 20 Jahre zurückversetzen oder oder 40, und wir hätten die sozialen Medien nicht, dann wäre der Trump ja auch nicht so groß geworden, dann könnte er auch seine seine, äh, Botschaften nicht nicht auf diese Weise ähm, Verbreiten. Aber es ist, es ist nicht nur Trump. Also, das hat ja schon vorher angefangen, wenn, wenn man sich anschaut, wie die Republikaner darauf reagiert haben, dass ein, ein, ein halb Schwarzer ins Weiße Haus gewählt wurde. Und das, das war ja auch Frontalopposition, ja, Justament. Und wo sie auch ganz bewusst die Republikanische Partei ihre eigenen Traditionen, ihre eigenen Werte aus dem Fenster geworfen haben, was sie immer reden von, von Verfassung und Recht und so weiter. Ähm, nur nur um Justament also Obama zu zu unter, unterminieren ähm, und ich denke dass es jetzt noch schlimmer werden wird also ich glaube nicht dass Trump durch dieses Wahlergebnis hat irgendeinen durch dieses Wahlergebnis irgendeinen Grund hat äh, nachzulassen und um jetzt jetzt weniger ähm, Spalten zu agieren ich glaube dass, das wird das wird noch wird genauso weitergehen wenn nicht noch stärker
0: wobei, wobei man natürlich sagen muss oder so, äh das kann man natürlich auch den Demokraten vorwerfen. Ne? Wenn, wenn jetzt, ich meine, Es kann ja zum Beispiel sein, jetzt mal äh, spekuliert, es gibt jetzt eine Infrastrukturinitiative der Trump-Administration. Äh, und da werden die Demokraten sagen, nee, machen wir nicht mit, weil es von Trump ist. Also so ist zumindest die Situation, wie sie sich für uns äh, hier darstellt, wenn man äh, sich das anguckt oder so, dass äh, die eine Partei auf keinen Fall irgendwas mitmachen will, was die andere Partei vorschlägt.
2: Also ich glaube, bei den Demokraten gibt es durchaus eine Bereitschaft, ein Infrastrukturgesetz zu machen. Ähm, der Teufel liegt im Detail, es kommt davon, wie es ausschaut. Und ich glaube, äh, Trumps Idee war erstens sehr dünn, die damals vorgestellt mhm. wurde, äh, und das im Wesentlichen, ja, wir, wir, wir sagen den Unternehmen, sie müssen keine Steuern zahlen und dann bauen die für uns alle Autobahnen, so, so etwas verkürzt gesagt, ja. Äh, und Bezweifle ich, dass das funktioniert und ich nehme an, da wird es auch viele Demokraten geben, die, die das bezweifeln. Ähm, da, ob ich dann so ein Gesetz und, und zustimmen, weiß ich nicht. Aber ich glaube grundsätzlich, ist das ist ja durchaus ein demokratisches Thema. Mhm. Okay. Äh, ein, ein Demokratenthema das, das mit, mit der Infrastruktur. Also ich, ich, glaube, ich glaube, sie werden durchaus äh, Trump die Daumenschrauben ansetzen, äh, schauen, auf der, auf der juristischen Seite wollen natürlich seine Steuererklärung sehen, wollen sehen, wem, wem schuldet er Geld, wem schuldet sein Unternehmen, sein, seine Familie Geld. Ähm, werden strafrechtliche, äh, verschiedenen strafrechtlichen Verdachtsmomenten bei Trump und Leuten seiner Regierung nachgehen, ähm, werden schauen, wofür die das Geld ausgeben, die sich jetzt wirklich goldene gold Badewannenknäufe in ihre, in ihre Büros einbauen lassen. Also da gab es ja, der hat da ein, ein neues Essgeschirr, geschirr für sechsstellige Summen bestellt auf Steuerkosten. Oder manche, manche fliegen nur, nur mit den Militärjets herum, weil es halt geil ist, aber weil das ist halt extrem teuersteuer. Also da werden die Demokraten äh, jetzt hoffentlich Kontrolle machen. Aber ich glaube, inhaltlich wollen die schon auch was weiterbringen.
1: Sie wollen ja auch in zwei Jahren möglichst gut dastehen bei den Präsidentschaftswahlen. Ja. Und wenn Sie jetzt nur Blockadehaltung machen, selbst bei den Themen bei denen sie produktiv was beitragen können, dann sieht das ja auch nicht gut aus. Also sie brauchen ja irgendwas, was sie auch mit erreichen, was sie in zwei Jahren erkaufen, verkaufen können als ihren Erfolg.
0: Na ja, gut, aber man hört natürlich dann auch immer so demokratisch Stimmen sagen, ja, unser Erfolg ist, wenn wir Trump blockieren. Das ist das, was unsere Wähler mobilisiert. Und dann ist es so, das Repräsentantenhaus kann ja im Prinzip Trump weitgehend blockieren oder beziehungsweise Initiativen der Republikaner weitgehend blockieren. Ähm, Gibt es da irgendwie eine, eine Chance, da rauszukommen? Also
1: naja, ich meine, wenn man sich zum Beispiel den Wahlkampf von Beto O'Rourke in Texas anguckt, mhm, der, der ja sehr prominent, hat. der verloren hat, <lacht> Demokrat hat verloren, gegen den zu gegeben, ist es immer schwer, gegen jemanden anzutreten, mhm. der den Sitz inne hat. Ja. Ähm, Und der hat aber einen Wahlkampf geführt, der weitestgehend weg war von ähm, Anschuldigungen oder von diesem ganzen Trump-Monster, das er da aufgebaut hat. Sondern hat äh, sich viel auf, naja, schon seine Persönlichkeit äh, verlassen, aber auch auf Themen, Hm. die in Texas relevanz haben und wichtig sind. Und der hat etwas geschafft, was man ihm vorher überhaupt nicht zugetraut hätte, nämlich dass er irgendwie auf was war es ein Prozentpunkt quasi, an ähm, Ted Cruz rangekommen ist? Mhm. Das, also Das ist quasi vorbildlich und das hat man in ganz vielen von den kleineren Wahlkämpfen gesehen, dass, wo sich die Demokraten auf Themen berufen haben und nicht gegen die Republikaner gewettert haben, sondern gesagt haben, das ist mein Wahlprogramm, das sind meine Themen. Da haben die extrem gut
0: abgeschnitten. Hm.
1: Sie haben nicht überall gewonnen, aber sie haben extrem gut abgeschnitten. In so einem Staat wie Kansas, der eigentlich tiefrot sein müsste.
0: Also republikanisch.
1: Republikanisch, ja. Ähm, haben die Demokraten jetzt einen Senator und äh, auch den Gouverneursposten. Soweit hm. ich also von daher, das, das funktioniert schon, wenn man sich, ähm, also Wahlkampf mit Themen funktioniert.
0: Hm. Wobei das ja auch dann überraschend ist, wenn man wenn man von außen immer guckt und so und dann eben dieses Amerika sieht, das gespalten ist, in großen Teilen, Teilen auch homophob oft und unrassistisch. Äh, und, un- rassistisch. und dann sich jetzt das Repräsentantenhaus anguckt, das ist ja extrem divers. Also das ist weitaus diverser, als der Bundestag absehbar jemals sein wird. Also was was äh, sowohl die, die äh, Minderheiten angeht, als auch was äh, sexuelle Orientierung angeht, äh, was äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen angeht. Das ist aber
1: glaube ich auch was, dass dieser, dieser Schockmoment der letzten Wahl, bei der alle davon ausgegangen sind, dass Hillary Clinton ja. gewinnt, ähm, der, der saß glaube ich bei vielen Menschen oder bei vielen Demokraten ziemlich tief. Ähm, und der mobilisiert unheimlich viele Menschen, die vorher nicht so politisch aktiv mhm. waren. Es mobilisiert auch Menschen auf der anderen Seite, aber ähm, viele von den Frauen, ähm, die sich jetzt aufstellen haben lassen, die haben das auch gemacht aus diesem Momentum heraus, ich, ich muss was tun, ich muss mich jetzt engagieren und ich muss etwas ändern, ähm, denn wenn ich das nicht mache, dann läuft das einfach so weiter. Ähm, und die haben halt mit ihren Themen uns so überzeugt und äh, haben guten Wahlkampf gemacht und
2: mhm. gewonnen.
0: Wobei es so über, also so, ja. Da, da, das ist jetzt
2: natürlich ein Fortschritt, wie du, wie du richtig gesagt hast, Jürgen, aber ähm, es ist schon auch peinlich. Ich meine, jetzt haben wir 2018 das erste Mal, dass eine weibliche, wir nennen das Native Americans, Indianer sagt man nicht, dass eine, 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 eine Frau, die Native American ist zum ersten Mal ins Repräsentantenhaus äh, ge- geschafft hat. Ja. Also, das ist, das ist, ich glaube, es sind jetzt zwei, zwei gleichzeitig, aber das ist schon peinlich. Ja. Ähm, ähm, das, ist, das, das ist deren Land. Ja. Also, die, die, die leben dort seit tausenden von Jahren. Ähm, und äh, es gab ein paar Männer, die drinnen waren, aber auch nicht viele. Wenn man die wählen alle zwei Jahre über 500 Leute ja. und dann dauert das bis 2018. Also, das ist. Das ist zwar ein, ein Fortschritt, aber wirklich äh, auf die Fahnenhäften kann man sich das nicht.
0: Naja, besser spät als nie. <lacht> aber ja, es wirkt so, auf mich, wenn ich jetzt das einfach nur so angucke, schon so ein bisschen so, als wäre der Senat das äh, Parlament der alten weißen Männer und das Repräsentantenhaus mehr so b- zumindest ein bisschen in die Richtung einer jung, eines jungen urbanen Milieus. Ja,
1: aber das liegt ja auch in der Natur der Sache, dass der Senat halt alle sechs Jahre gewählt mhm. wird und... Ähm auch es ist wesentlich teurer ist Senator zu werden mit dem ganzen Wahlkampf und dem ganzen drumherum ähm, und Vena- Senator zu bleiben als ähm, Repräsentant.
0: Ja. Also, Wobei ich wundere wo, wo mich schon, dass sie mir teilweise Senatoren jahrzehntelang äh, haben sie so jahrzehntelang ihren Posten innen, so als, als, als wären sie da Beamtet oder was, also so wirkt es das, teilweise. Das hat es im
2: Repräsentantenhaus aber auch
0: gegeben. Ja. Wenn ich okay. an John
2: Conius denke, ich weiß nicht, wie, wie viele Wahlen, ich <lacht> glaube, hat über 30 Wahlen in Folge gewonnen, ja, weil er ja alle zwei Jahre gewählt ja. Also, Aber natürlich im, im Senat ist das häufiger, wenn man nur alle sechs Jahre antreten muss, dann ja.
1: Ja, und weil es auch häufig nicht so viele Gegenkandidaten ja, gibt. Ja. Also, es wird dann halt einfach so, wenn du einen sehr demokratischen Staat hast und da einen demokratischen Senator, dann kommen da nicht so viele, die den herausfordern in den Vorwahlen und sagen, nee, ich möchte aber als Kandidat aufgestellt ja. werden für die Partei.
2: Ähm ja, die, die, die Vorwahlen, weil du das jetzt erwähnst, sind ja auch ein, glaube ich, auch ein Grund für die, für die Radikalisierung in der US-Politik, in dieser Spaltung. Also es sind nicht nur die sozialen Medien, äh, es, es, es ist auch im Wahlsystem gelegen. Nämlich es hat sich gezeigt, dass gerade bei den Republikanern man durch die Vorwahl es nur kommt, wenn man sehr radikal auftritt innerhalb der eigenen Partei. Die moderateren Kandidaten haben es schon sehr schwer, überhaupt auf den Wahlzettel dann endgültig zu kommen, sich in der internen Vorwahl durchzusetzen. Und das, das stärkt diese, diese Spaltung dann am Ende des Tages im Kongress. Im ich möchte auch noch eine Lanze brechen für die sozialen Medien. Also es ist nicht, nicht nur, dass sie die, die Spaltung in der Gesellschaft verstärken oder dass sie gewissen Akteuren Werkzeuge geben, um, um das um leichter Leute zu beeinflussen, ähm, sondern also diese Beeinflussung kann auch in die andere Richtung gehen. Und das haben wir gesehen bei der Wahlbeteiligung. Hm. Also es, war dieser große Jubel in den USA, dass die Millennials jetzt plötzlich alle an die Urne strömen und da haben die sozialen Medien sicher ihren Anteil gehabt. Also da auch Prominente wie wie von ähm, Sängerinnen und Schauspielern und so weiter, die also ihre Fans wirklich dazu ermutigt haben, an die Wahlurne zu gehen. Ein ein etwas äh, lustiges Beispiel gab es auch Stephen King, also der diese Horrorbücher äh, geschrieben hat, ähm, der hat dazu aufgerufen, man soll bitte nicht Steve King wählen, das ist ein, 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 ein rassistischer Kandidat der Republikaner und es, er hat wirklich bis daher, dass jemand mit dem verwechselt wird. Ähm, hat er auf Twitter, es ist, ihm, es ist ihm nicht gelungen, also Steve King wurde trotzdem <lacht> wieder gewählt. Aber vielleicht hat also auch Stephen King ein paar Leute an die Wahlurne ja. ähm, motiviert, an die Wahlurne zu gehen.
0: Nur mal zurück zu, zu, zu den Inhalten. Also wir haben ja kurz über die Infrastruktur gesprochen und so. Aber es gibt ja so einige Punkte, die im Moment so in den USA diskutiert oder wo, wo, es, wo es Initiativen gibt oder so, die die Auswirkungen weit über die USA hinaus haben. Also sind natürlich so netzpolitische Themen, geht natürlich auch um Forschungspolitik. Ähm, Netzneutralität ist, ist ja so ein großes Ding, was in den USA immer noch schwer umstritten ist. Ne? Wo wunderbarerweise der letzte, der aktuell noch amtierende in einer Art ein Gesetz für die Netz- Netzneutralität erlassen hat. Das jetzt aber wahrscheinlich, da es nicht mehr rechtzeitig durchkommt, wieder auf der Kippe steht. Also, äh,
2: de, es gibt jetzt noch äh, Sitzungen des alten Parlaments. Das Wahlergebnis wird erst zum 3. Jänner schlagend. Ähm, das nennt man Lame, lame Duck Season, ja. heißt es. Ähm, äh, wie du richtig sagst, der Senat hat äh, beschlossen, die Netzneutralität wieder in Kraft zu setzen. Da haben drei Republikaner mit den Demokraten gestimmt. Um eine Mehrheit zu finden, nur das, das Repräsentantenhaus hat noch nicht darüber abgestimmt. Die, möglicherweise werden sie das jetzt noch machen. Also es gibt einige wenige Republikaner im Repräsentantenhaus, die das auch unterstützen. Nach außen hin, ob sie es dann bei der Abstimmung, wird man sehen, ob es zu einer Abstimmung kommt. Also die republikanische Parteiführung hat bisher diese Abstimmung verhindert. Also die, man, man muss wissen, dass in diesen Parlamenten die Vorsitzenden äh, sehr, sehr viel Macht haben, also die, die, die Führer der, der, der stärksten Fraktion enorm viel Macht haben, ja. einfach indem sie beschließen können, ein Gesetz kommt nicht zur Abstimmung. Ja. Ja. Aber, Aber man, es ist, selbst ist, ja. wenn der eigenen Partei eine Mehrheit dafür gäbe, sie lassen es halt dann ja. einfach nicht abstimmen. Das Problem ist, wenn über das Netz-Sondaritätsgesetz nicht noch dieses Jahr abgestimmt wird, dann äh, ist der Beschluss des Senats mit dritten Jänner hinfällig. Und im neuen Senat wird es wahrscheinlich keine Mehrheit geben, dann treten auch wieder ältere Regeln in Kraft. Das heißt, die werden dann äh, 60 Stimmen, würden sie dann brauchen Mhm. äh, im Senat, um das durchzubringen.
0: Und äh, das, das sehe ich nicht. Wobei das Thema dann, also wenn mir jetzt auch, wie gesagt, für, für wahrscheinlich viele Beobachter auch aus westeuropa überraschend hört, dass der Senat, der republikanisch demonierte Senat, plötzlich ein Netzneutralitätsgesetz verabschiedet, ist, ist ja so ein Beispiel dafür, was Capellino auch auf äh, YouTube irgendwie gemeint hat: eigentlich müsste es doch um die Inhalte gehen und nicht darum, du hast was gemacht und weil du mein Feind bist, deswegen mache ich da nicht mit. Also ähm, Netzneutralität ist ja eigentlich ein Thema der Demokraten, die das eigentlich immer befürwortet haben. Und wenn jetzt die Republikaner sagen, okay, dann machen wir das, dann sollte es doch möglich sein, dann das durchzubringen. Aber anscheinend äh, ist der es voll, doch nicht äh, so einfach. Es gab
2: eine Untersuchung der University of Maryland. 86 Prozent der Amerikaner wollen die Netzneutralität. Mhm. Selbst unter den Republikanern, 80 Prozent der Republikaner sind, sind für die Netzneutralität. Insofern sollte das ja das Normalste der Welt sein, dass der Senat das beschließt. Ja. Ähm, das ist kein, kein parteigebundenes Thema.
0: Ähnliches würde man ja auch zum Beispiel für Weltraumforschung oder, oder, oder andere Sachen erwarten. Ne? Bin ich, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, wie der Status ist und was da jetzt in nächster Zeit passieren wird.
2: Ähm, ja, Trump will ja seine, seine Weltraumkampftruppe einführen. Ähm, dazu braucht er die, die, die Zustimmung äh, des Senats wird man sehen, wie, das, wie, das, wie, sie, wie sich das im, im Detail entwickelt. Vor allem braucht er dafür auch ein Budget. Mhm. Ja. Und ähm, also da, das, das müssen die beiden, die beiden Häuser des Kongresses des also zustimmen. Ähm, das ist immer ganz schwierig in den USA ein, ein Budget zu machen. Das war, ist aber keine Neuentwicklung. Mhm. Das war schon vor vielen Jahren so. Wir müssen da jedes Jahr ein neues Budget machen. Das macht langfristige Projekte wie eben Weltraumforschung äh, auch schwierig, schwierig, weil du kriegst zwar jetzt für die nächsten sechs Monate ein Budget, aber du weißt nicht, ob du in sechs Jahren für dieses Projekt noch ein Budget hast. Äh, dazu kommt, dass es hier sehr starke lokale ähm, Interessen der Abgeordneten gibt. Ähm, wenn jetzt ein Senator aus dem Staat X in seinem, in seinem äh, Staat eine Firma hat, die einen bestimmte, bestimmten Raketentyp oder eine bestimmte Art von Sonde herstellt, dann setzen sich die oft dafür ein, dass die NASA dann auch ein Projekt macht, wofür genau diese, dieses Ding, das in dem Staat hergestellt wird, auch, auch dann gekauft werden muss. Und wenn der Senator dann nicht wiedergewählt wird, dann kommt ein anderer, der interessiert sich vielleicht nicht so für die Raumfahrt und dann ist der aus dem Nachbarstaat, in dem ein, ein anderes Teil gebaut wird, äh, der, der setzt dann durch, dass die NASA das erste Projekt fallen lässt und dafür ein, ein anderes macht, damit sie halt bei seiner Firma was einkaufen. Also das, das, solche Sachen gibt es wirklich. Insofern ist das äh, oft dann sehr interessant zu sehen, welche, welche Projekte bei der NASA äh, dann mhm. also, ich also, ich dir, also Die NASA ne- würde ja auch Beide Projekte machen, ja, was sie können
0: Das macht natürlich dann schwierig so Projekte wie jetzt die letzten erfolgreichen Sonden, die ja unterwegs waren, die vor 20 Jahren gestartet wurden und dann irgendwann ans Ziel kamen, dann tatsächlich vernünftig zu planen. Du wolltest eben noch was. Du hast
2: Trump will wieder auf den Mond. Ja. Ja. Ähm, das ist halt sehr umstritten, welchen welchen Sinn das macht und Ja, und wird wird man sehen, wie sich das entwickelt. Ein ein, ein anderes Thema, das wir, äh, glaube ich, noch ansprechen sollen, ist das Energiethema. Mhm. Da war ja Trump sehr auf Kohleförderung. Ähm, Da ist auch bis jetzt nicht nicht viel passiert. Übrigens könnte man sagen: Ja, was ist vielleicht das Schlimme ist, dass nicht viel passiert ist äh, im im Energiebereich, dass weiterhin viel Kohle verheizt wird. Es gibt auch einzelne Staaten, die also sehr hoffen auf einen. Boom der Elektroautos, ähm, damit die Kohlewerke, Kohlegruben wieder mehr Geschäft machen. Weil der Strom muss ja irgendwo herkommen. Ja? Also, Nebraska zum Beispiel ist ein großer Nebraska, mhm. das Parlament, ein großer Fan von Tesla. sagen, das wird also unsere Kohleindustrie wirklich beflügeln. Ob das so kommen wird, wird man sehen. Es gab jetzt einige Abstimmungen in diesem Bereich, Volksabstimmungen. Also, es gab in mehr als der Hälfte der, der Staaten jetzt auch Volksabstimmungen. Es gibt in den USA keine Volksabstimmungen auf nationaler Ebene, aber in den Staaten und auf Gemeindeebene. Chicago zum Beispiel hatte, glaube ich, ein Verbot der Plastikstrohhalme beschlossen über eine Volksabstimmung. Aber es gab einige Themen, einige Abstimmungen zum Thema Energie. Zum Beispiel in Kalifornien gab es eine Abstimmung, ob die Benzinsteuer gesenkt werden muss. Da haben die Kalifornier gesagt, nein, wir wollen die Benzinsteuer haben. In einem anderen Staat gab es eine Abstimmung für eine Erhöhung der Benzinstandards. Nein, wir wollen die Steuer nicht erhöhen. Also in den meisten Staaten hat sich bei diesen energiebezogenen Abstimmungen das Status Quo durchgesetzt. In, in Washington State gab es eine Abstimmung über eine CO2-Abgabe, ein sehr ähnliches Modell, wie es Kanada einführt. Da haben die in Washington gesagt, nein, wir wollen keine CO2-Abgabe, was ein bisschen überrascht wird. Die sind doch eher, also Washington State ist sehr, sehr, sehr liberal, sehr, sehr umweltorientiert. Hm. Um, und in, in zwei Staaten gab es eine Abstimmung, ob sie bis 2030 wenigstens die Hälfte des Stromes aus erneuerbaren Energien haben wollen. Und das ist äh, so, Arizona hat das mit einer großen Mehrheit abgelehnt, sagt, nein, wir wollen keine erneuerbare Energie, keine, keine Quote. In Nevada wurde das angenommen. Also das ist das einzige Beispiel, wo ich gesehen habe, von diesen energiebezogenen Volksabstimmungen, wo sich etwas ändert am Status Quo. Nevada hat halt jetzt auch nicht rasend viele Einwohner, aber dem gesagt, ja, 2030 wollen wir mindestens 50 Prozent Strom aus Erneuerbaren. Mhm.
1: Nevada hat aber einen riesig hohen Stromverbrauch aufgrund von Las Vegas.
2: (lacht) Das ist richtig, die die sitzen in der Wüste und haben die Springbrunnen und Klimaanlagen und das das ist schon obszön.
0: Ja. Ähm, gut, wobei die Klimaforschung bzw. Klimawandel oder so eh nochmal ein spezielles Thema ist für, für US-Politik. Ist, ist, ist jetzt die Frage, können die Demokraten zum Beispiel noch irgendwas dran drehen, dass die USA aus dem, aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten sind? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist jetzt Nein, da das, also, müsste der Senat äh, die
2: Führung übernehmen mhm. und das, das äh, ist nicht sehr wahrscheinlich.
0: Ja. Bevor, bevor nochmal ein anderes Thema kommt, es gab noch nochmal die Frage, wer du eigentlich bist, weil das jemand am Anfang nicht mitgekriegt hat, das ist Daniel Sokolov, der da irgendwie aus Washington zugeschaltet ist, der ist unser US-Korrespondent und da über dein, deine Sprachfärbung gefragt wurde, ja, er ist ursprünglich <lacht> aus Wien. Aber jetzt irgendwie so. Zum Schluss, Schluss nochmal. Ähm, ja, genau. Las Vegas wird grün. Das wäre, meint gerade einer auf YouTube, das wäre nochmal eine lustige Idee. <lacht> äh, wenn Las Vegas noch. Ja, also, ich meine, Nevada würde,
1: wird gerade sehr, sehr blau. Ja. Also, Nevada ist auch so ein klassischer ähm, äh, Republikaner-Staat eigentlich gewesen. Und in dieser Wahl ist es sehr blau geworden, was. Ähm, Manche Analysten auch damit deuten, dass sehr viele Latinos gewählt mhm. haben und in Nevada leben eben sehr viele Latinos und die wurden bei dieser Wahl aufgrund der ganzen rassistischen Rhetorik, die es im Vorlauf gab, ja. ähm, extrem mobilisiert. Okay. Und
2: ähm, ja. hier, hat die, hier hat die Gewerkschaft äh, sehr stark mobilisiert in, in Las Vegas. Also äh, Nevada an sich, wenn man es geografisch anschaut, ist fast durchgehend republikanisch, aber es gibt eben zwei so Bevölkerungszentren, eins Eins im Süden Las Vegas und eins ähm, im, im Nordwesten und die sind jetzt äh, die, die sind demokratisch dominiert und die in in Las Vegas gibt es so heerscharen an, an äh, Beschäftigten in der Gastronomie mit sehr geringen Einkommen und da ist die Gewerkschaft sehr stark mhm. und die hat also enorm
0: mobilisiert in, 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 bei dieser Wahl in Las Vegas. Ja. So, ba- was ist jetzt zu erwarten? Geht jetzt nachdem die Midterms-Wahlen im Prinzip der Wahlkampf für 2020 los? Äh, mit allen Verwerfungen in sozialen Medien, die wir dann zu befürchten haben?
2: Ja, für, für, für Trump ist der Wahlkampf 2020 schon, schon vor zwei Jahren los. Ja. <lacht> Wirklich, der, ja. Macht ja, der hat ja sofort nach Amtsantritt begonnen, Wahlkampfveranstaltungen zu machen, Uh, offiziell registriert für die Wahl, für die Präsidentenwahl 2020.
1: Ja, und ich meine, er hat ja auch in seiner ersten Pressekonferenz nach den Wahlen jetzt schon angekündigt, ähm, dass er jetzt so einen Super hat und äh, deswegen schönen Wahlkampf machen wird. Super also, Na, die Demokraten, die ah, ihn ja jetzt ja überall ja, blockieren. Okay. Also ja. 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 Das kommt ihm ja alles an. Ja er hat sich schon
0: irgendwie einen ausgesucht, auf den er besonders losgehen kann, wie auf den armen ah. CNN-Journalisten, den er jetzt rausgeschmissen hat.
1: Da kommt der nächste, also der von NBC kommt gleich hinterher, ja. weil er ihn unterstützt hat.
0: Ähm, ich meine, die, die Facebook und auch Twitter, die haben ja jetzt auch im, im Verlauf dieser, dieser Midtermwahlen auch nochmal ganz stark gegen, gegen Accounts vorgegangen, die, denen sie Fake News vorwerfen und denen sie äh, falsche Informationen vorwerfen. Wird das wieder zum Problem? Werden, werden wir das auch wieder erleben?
1: Also ich habe einen Artikel gelesen in der Washington Post, wo drin stand, dass ähm, die Trolle aus dem Ausland gar nicht so sehr das Problem bei hm. diesen Wahlen jetzt waren, bei den Midterms, sondern dass es unheimlich viele im Inland gibt, ähm, US-Amerikaner, die halt gelernt haben. Es wurde ja nach den Wahlen alles so schön aufgedröselt, wie man das macht und <lacht> wie das funktioniert und wer da kommt. Ähm, wie wäre das ein
0: erfolgreicher Troll? Ja,
1: dass das äh, im Prinzip eine Blaupause war für viele US-Trolle, hm. das äh, jetzt so durchzuziehen. Das heißt, man muss gar nicht mehr so sehr ins Ausland gucken. Äh, es gibt da genug im Inland, die... Äh, Fake News tatsächlich und Gerüchte und Verschwörungstheorien und sowas alles verbreiten und gelernt haben, wie man es effektiv hm. macht?
0: Ja, wobei, wobei mich immer wundert, ähm, klar, äh, klar gibt es das in Deutschland auch, dass irgendwie Leute so so äh, Trollartig unterwegs sind, um es mal so zu sagen, und Fake News verbreiten und Verschwörungstheorien. Aber in dem Ausmaß, wie das in den USA passiert ist, haben wir das ja hier nicht erlebt. Also vor der, der Bundestagswahl 2017 haben alle gesagt: Oh Gott, das wird bei uns auch passieren und so. Und was war? Nichts war. Im Prinzip war nichts. Ähm, Im Verhältnis, sagen wir so, wenn man es ins Verhältnis setzt. Mich ähm, wundert das immer, dass das in den USA so zieht und äh, in anderen Ländern eher wenig.
1: Also ich glaube, es hat auch was mit den sehr gespaltenen Medien zu tun. Mhm. Ähm, Du bekommst in den USA wesentlich leichter deine Verschwörungstheorien und Ideologien bestätigt durch einen großen Nachrichtensender wie Mhm. Fox
0: News. Oder MSNBC auf der anderen Seite. Ähm,
1: Und und das das legitimiert quasi Mhm. diese Verschwörungstheorien noch eher, als das bei uns der Fall ist wo ich mal behaupte, dass unsere Medien weitestgehend neutral sind.
0: Hm. Ähm. Naja, sagen wir nicht neutral, aber doch immer, immer, so sehr auch in ihren Meinungen teilweise sehr divers. Also ich meine, selbst ja. die Faz hat dann irgendwelche ähm, lässt, die äh, die einen Gastartikel schreiben oder sowas. Also das sind, das würde zum Beispiel ja, Fox News natürlich nie passieren. Genau. Also von es ist bei
2: Fox auch nicht alles Sean-Hannity. Also da sind schon <lacht> bei ein bisschen unterschiedliche <lacht> ja, nicht, Würden
0: Sie keinen Ganier <lacht> ja.
2: Ich fürchte, dass es nicht auf die USA begrenzt ist. Mhm. Also wenn ich denke auf, diesen, auf diese Jagd, auf die auf die Rohingya gemacht wird, äh, das läuft sehr stark über Facebook. Mhm. Also es gibt in anderen Ländern leider auch.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also gerade in Ländern, wo es, wo es schwer ist, zu verifizieren über irgendwelche öffentlichen Kanäle oder in Ländern, wo Facebook inzwischen synonym ist mit den Nachrichten. Mhm. Wie zum Beispiel in Myanmar, dass, ähm, dass, dass man denkt, ja, das sind halt die Nachrichten und das ist halt die Wahrheit. Und, man, ähm, und viele Menschen lernen halt nicht, und da, darin sehe ich auch eine Gefahr in Deutschland, man lernt halt nicht mehr zu unterscheiden, was ist eine Nachricht und was ist etwas was ich von irgendwoher erzählt bekomme und wie kann ich das verifizieren und wie wie kritisch muss ich mit manchen Sachen umgehen, die man bekommt. Also ähm, von daher ist es vielleicht in Deutschland noch nicht so schlimm wie in den USA, aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass wir, wenn wir uns nicht wesentlich mehr anstrengen in Sachen ähm, Medienbildung, dass wir nicht dasselbe Problem in 10, 15 Jahren auch haben.
0: Ich möchte deinen Pessimismus nicht teilen, <lacht> <lacht> aber würde jetzt erstmal sagen, okay.
1: Ich hoffe auch, dass wir eine bessere Medienbildung haben.
0: <lacht> okay, wir werden uns spätestens in zwei Jahren wieder hier treffen und über die Wahlen reden, äh, Daniel, mit dir und wahrscheinlich auch mit Isabel dann. Ähm, ich denke, für heute haben wir erstmal genug über die US-Wahlen diskutiert. Äh, auch wenn uns viele der Themen wahrscheinlich oder viele der Einzelthemen auch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten nochmal beschäftigen werden. Ich danke dir recht herzlich, Daniel, dass du für uns so früh aufgestanden bist. Danke, Isabel. Danke ja, fürs Vielleicht
2: darf ich, darf ich noch einen Hinweis an die an, die, an unsere werten Leser einfügen. Wir, äh, ich bin jetzt hier in Washington, äh, mache eine Reihe von Interviews. Genau. Ähm, der erste Artikel wird wahrscheinlich in Richtung äh, Privatsphäre und Datenschutz gehen. Das haben wir heute jetzt äh, nicht, nicht angeschnitten. Also da rede ich mit Leuten, die hier in Washington wohnen und oder arbeiten und die die Szene gut kennen und diese, diese Experteneinschätzungen, was die erwarten in ihrem Bereich mhm. und was, was aus ihrer Sicht diese ähm, Änderung in, den, in der, im Repräsentantenhaus jetzt die demokratische Mehrheit bewirken wird. Ähm, da fangen wir an mit Privatsphäre, kommen noch ein paar andere Themen. Ähm, genau. Darf ich herzlich einladen, da mal reinzuschauen, und genau. dann auf
0: Heise Online zu lesen In ist. den nächsten Tagen auf Heise Online. Wahrscheinlich werden wir nächsten Tag, nächste Woche, mal wieder ein bisschen mehr ein technisches Thema haben. Mal gucken, was, was so aktuell ansteht. Ich danke euch fürs Hiersein und danke fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss. Danke, schönen Tag.